1: Os jogadores do Benfica, para o ano, vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks. Entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Ora, boas. Bem-vindos a mais uma edição do Scout Talks. O meu convidado de hoje... É Hélder Pereira, treinador do União de Leiria, treinador de 43 anos e pode-se dizer que foi o primeiro treinador a conseguir garantir um lugar na fase de subida à 2 Liga. Hélder, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, olá a todos. desde agradecer o convite que me foi endereçado e dizer que é, um, que é com bastante orgulho que, que também estou a falar convosco. Pela, pela, vossos, pela vossa excelente prestação que têm prestado ao futebol, pela partilha, pelo conhecimento, e para nós treinadores eh, torna-se fundamental também ouvir eh, os conhecimentos de alguns colegas e de algumas situações que acontecem no futebol. Eh, voltando à União de Leiria, eh, nós fomos a última equipa a iniciar os trabalhos, eh, começamos com grande dificuldade, porque o clube teve para, para, para ser extinto eh, e começar tudo de novo, porque o do passado é, foi muito traumático para, para toda a gente, é, a nível de tudo, quer esportivo, quer financeiro, é, e entretanto é, surge um convite é, por parte do presidente, o senhor Armando Marques, é, e foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido e iniciamos os trabalhos é, na primeira semana de campeonato. É, tivemos que adiar logo o primeiro, o primeiro encontro, um, não tivemos para época, a equipa toda nova, só ficaram quatro jogadores da época anterior e foi começar tudo, do, não era do zero, era do, do menos zero. Um, foram chegando os jogadores, na segunda semana já já tivemos mais e a partir daí começamos a construir um, a nossa ideia sem podê-la testar porque nós não tivemos tempo para testar, tínhamos que ganhar obrigatoriamente. Um, e portanto o início foi, foi bastante difícil, mas isso também fez com que nós ficássemos fortes em, em termos de união, de grupo, em termos de, de compromisso, em termos de foco, porque no primeiro mês nós sentíamos que tínhamos qualidade, sentíamos que tínhamos princípios, mas que fisicamente estávamos abaixo e tínhamos tido ali alguns problemas também dos jogadores terem parado, terem estado parados muito tempo a nível físico e muscular tivemos ali dificuldade em encontrar, e depois eh, tivemos essas duas de crescimento e depois fomos crescendo, 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 e a faltar eh, duas jornadas, e neste caso um mês para terminar o campeonato, conseguimos alcançar eh, o primeiro lugar, e garantir desde já a situação da União de Leiria na próxima época, que independentemente do que aconteça, a terceira liga está assegurada, não podemos desvalorizar também isso, porque das 96 equipas do Campeonato de Portugal, muito boas equipas com grandes orçamentos, se calhar não vão conseguir chegar à Terceira Liga, e portanto esse trabalho já está feito. Mas o compromisso que nós temos, a vontade que nós temos, não é ficar na Terceira Liga, como é óbvio, é tentar ao máximo e fazer de, de tudo para conseguir a subida à Segunda Liga.
0: Uhum. E já lá, já lá iremos mais a fundo né, na questão da do, do União de Leiria, mas vamos então fazer aqui um throwback e olhar para aquilo que foi o início da sua carreira como treinador, portanto o Elder terminou a carreira como jogador, depois eh, portanto entra na carreira de, de treinador, como é que se dá esse processo? Quando, quando era jogador e estava já na fase final, já tinha a ideia eh, que queria seguir mesmo a área do treino ou foi assim de um momento para o outro que percebeu, não, eu vou ser treinador?
1: Não, isto acontece eu, quando a todos nós, eu cresci a ter um sonho, a, a ter o sonho de ser jogador de futebol um, e entretanto também quando era quando era miúdo, quando era pequenino uh, e também tinha o sonho de ser professor de educação física, eram as duas coisas que eu queria fazer na vida e então tentei, uh, tentei ser ser jogador de futebol, mas ao mesmo tempo não descurei os estudos e, e licenciei me em educação física e tirei uma pós-graduação também em ensino especial domínio cognitivo e motor. Portanto, eu sempre estive ligado ao trabalho em grupo, ao trabalho com, com, com crianças. Eu, antes de estar no na Leiria e na prova, conseguia conciliar. A minha vida para a leeria, não pude mais exercer a, a profissão docente. E tentei ser, tentei ser jogador. Ainda consegui ser profissional, no, no escalão inferior, na, na antiga segunda Divisão B, durante alguns anos. Mas entretanto também percebi eh, que já estava a ficar em Portugal. Também temos esse estereótipo de começarmos a ficar velhos, e então comecei a incidir mais eh, no, no, na prática como professor. E entretanto, deixei de ser profissional e conciliava as aulas com, com, com o futebol. E nesse, nessa transição, eh, quando ali nos 28, 29 anos, comecei -me a me interessar pelo treino. Comecei a dar outra importância também à metodologia, comecei a fazer mais partilha, comecei a interessar um, pelo trabalho em grupo um, e fui começando a trabalhar numa brincadeira entre amigos, entre professores, professores de educação física, criar uma escola de futebol. E criamos uma escola de futebol que, ainda hoje, eu tenho no Porto, um, funciona em regime dos 4 aos 14 anos mesmo estando em Leiria, tenho acompanhado o, o, o processo do, do, dos meus alunos, um, e surge um convite da parte de um clube uh, da, da elite do Porto, o Clube Desportivo São Pedro da Cova, para iniciar os trabalhos como treinador. Uh, e eu, como estava a gostar, ok, vamos embora, vamos trabalhar. Isso foi assim que surgiu o convite, uh, num clube bastante difícil, Sim. um clube extremamente difícil, complicado, sem, sem, sem poder financeiro sem condições de trabalho e isso também fez com que eu me adaptasse rapidamente ah isto é assim, ok então vamos trabalhar se isto uh, se, se esta é a necessidade de com pouco fazer muito e foi a partir daí que eu me comecei a interessar uh, mais pela carreira de treinador e, e hoje estou, estou a, a dar passos nesse sentido
0: Uhum. tem uma carreira de, enquanto treinador ainda curta com passagens pelo São Pedro da Cova como já disse, Pedras Rubas, Trofense e esta temporada chegou à União de Leiria a minha primeira questão é o Elder que em 2015 assumiu o comando técnico do São Pedro da Cova é o mesmo Hélder que hoje está na fase de acesso à segunda liga
1: obviamente em termos de, de treinador ah não, totalmente diferente totalmente diferente é... Contudo, eu tenho, eh, há um crescimento muito grande em termos do, do treino. Um, como, como caráter, como, como líder, acho que me mantenho intacto. Estou, estou perfeitamente igual quando comecei. Pronto, sabe, ganhamos outras estratégias também na liderança. Se calhar, mas... se calhar também mais refinado. Exatamente. Mas em termos daquilo que eu sou, acho que continuo puro. A minha pureza está, está inalterada. Agora, em termos de, de trabalho, nada, 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 nada a ver, quando nós começamos numa elite do Porto, uma elite bastante competitiva, onde queremos implementar por vezes as nossas ideias e por vezes não dava, porque os jogadores também em questão mental não estão preparados para isso, e mesmo assim eu forçava e eles viam que aquilo também potenciava e acreditavam, mas no início era uma resistência muito grande. E, e esse trabalho no São Pedro da Cova também permitiu eh, crescer como treinador eh, e na liderança também de pegar na, nos jogadores deles, de, de os fazer acreditar que muita metodologia que nos campeonatos inferiores não se aplica, porque os jogadores também não têm essa capacidade, e, 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 e não é ter a capacidade, eu não digo que, porque depois eles percebem que aquilo os torna mais fortes. É resistências à mudança. Estão habituados a certo tipo de trabalho e depois quando chega, quando chega um treinador novo, eu cheguei lá, eu comecei a treinar com 38, salvo ler 38 a 39, ainda estavam, eram quase havia jogadores daquela idade, não estão muito, não são muito adeptos da mudança do trabalho de apoios, do trabalho de linhas, do trabalho dessas coisas. Querem jogar a bola, têm um dia de trabalho e siga para a frente. Portanto nós aí logo aí crescemos como treinador tentar ir ao encontro deles e fazê-los perceber eh, que necessitam também daquele trabalho, ok? Entretanto, eh, há um processo de evolução em termos de, de, de treino, porque de treino e de jogo, porque o São Pedro da Cova lutava para não descer de visão, e, e, e nós tínhamos que, que estabilizar o... o tinha, tinha sempre três, quatro, cinco treinadores por época e nós tínhamos que estabilizar aquilo, não podíamos eh, também cair nesse 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 paradigma, digamos assim. Então começamos a construir, a construir, e começamos ali a fazer um bom trabalho. Difícil, mas um bom trabalho. Entretanto, faça esse bom trabalho, quem quem está na, na, na região do Porto sabe a dificuldade que é, surge o convite do, do Pedro Rubras, Campeonato de Portugal. E logo aí... Eh, também eh, o facto de ter treinado no pé de rubras quando nós treinávamos à noite e competíamos com equipas já profissionais e semiprofissionais também fez com que eu me adaptasse rapidamente e tivesse mais um processo de crescimento ou seja, a bagagem desses dois clubes permitiu que eu rapidamente crescesse porque eu cresci na dificuldade eu cresci a treinar com poucas bolas eu cresci a treinar sem coletes eu cresci a treinar com luz eh, a média luz e depois eu participava no Campeonato de Portugal, quando estava no pé da Rubras, e nós só tínhamos meio campo para treinar, durante os quatro dias da semana. Ele só tinha quatro dias de preparação, porque a equipa era amadora, nós não treinávamos ao sábado de manhã, porque havia gente também que trabalhava, e na altura competíamos com equipas que já tentavam também alcançar a segunda liga, e nesse nesse ano também, nesses dois anos que tivemos no pé da Rubras, foram dois anos em termos de processo de treino, em termos de ideia de jogo, foi extraordinário. Porquê? Porque nós só tínhamos quatro dias e nós tínhamos que preparar a equipa após quatro momentos, mais esquemas táticos, e tínhamos que distribuir as tarefas e ser rápidos em transições de exercícios, na criação e tudo, para potenciar a equipa, e nós fizemos um belíssimo campeonato. Um, e depois também o facto de só termos metade do campo para treinar. Ou seja, nós treinávamos à hora dos infantis, dos iniciados, dos, dos juvenis, dos júniores, e só tínhamos uma hora e quinze por dia para poder treinar. Um, só com meio campo. Então, uma equipa do Campeonato de Portugal, onde já há bastante competitividade, onde há qualidade, onde há bastante organização, onde há jogadores de extrema qualidade, onde há treinadores também com processos bem definidos, esse, o facto de ter estado ali em pé de rubras, esse, esse essas duas épocas fez de mim muito mais treinador em termos de, de condução de treino, em termos de ideias, em termos de organização de tudo, porque nós só tínhamos 50 metros para treinar e quando estávamos a treinar também tínhamos os aviões a passar, que aquilo era no aeroporto a comunicação também não era boa tínhamos os infantis a trabalhar num quarto campo e os iniciados nós estávamos a fazer exercícios de organização e, e de repente haviam miúdos aí buscar lá a bola, parava tínhamos parar o treino. E essa dificuldade fez com que eh, eu e a minha equipa técnica crescêssemos, ficássemos mais fortes e preparados para qualquer coisa. E, e, esse, esse, e por isso, isso é que eu estou a dizer, em termos de caráter de, de, de homem, de líder, acho que se mantém igual, mais refinado, conforme diz, totalmente mais refinado, tem que ser, porque à medida que vamos evoluindo na carreira, vamos lidando com o tipo de jogadores. Mas, um, em termos de, de, de treino e de ideias, e, ah, totalmente diferente, totalmente diferente, mas porque tive também, eu acho, que tive esta, estas realidades logo no início da carreira, porque bastante difíceis, fez com que eu tivesse que crescer rapidamente como treinador a uh, maioria dos colegas se calhar começa num nível mais avançado tem condições de trabalho não passa pela realidade que eu passei e portanto uh, eu estou muito grato muito grato por ter passado naqueles dois clubes que me permitiram crescer imenso como, como treinador depois aparece o Trofense com outra qualidade uh, com outra qualidade tem falado Sim, não percebi.
0: Mas tem, tem falado muito aí da, das dificuldades. Eu queria propor aqui um, um, um exercício, então, de, de evolução. Quais foram as principais dificuldades, assim, quase por tópicos, que sentiu na primeira experiência como treinador?
1: Como treinador? Uh, mas... São de Pedro da Cova, portanto. Ah, não, não, falhou, a internet falhou, eu não estava a perceber. Não <risos> eu,
0: eu, eu Portanto tem falado muito das dificuldades que, que tem sentido ao longo da, da sua experiência como treinador. Portanto, eu queria propor-lhe aqui um exercício de evolução. E assim, quais são as principais dificuldades que sentiu na primeira experiência como treinador?
1: Ora bem, desde logo, uh, em termos de, de utilização de espaço. Uh, uh, pronto, vamos começar pelo início. O facto de começar a trabalhar à noite. Treinar à noite é totalmente diferente treinar de manhã ou a meia da tarde e treinar à noite. À noite os atletas uh, estão, estão cansados do trabalho. Diversas, nós Quando apanhamos uma equipa que treina à noite temos as diversas profissões, umas mais desgastantes, outras menos desgastantes. E, e a, principal, a principal evolução que eu senti e, no início foi que eles não criavam resistências a qualquer tipo de trabalho de, de linhas, um trabalho em jogos mais reduzidos, para tentar implementar ali comportamentos, porque eles não queriam, simplesmente não queriam. O que eles queriam era fazer torneio para as equipas, um, jogar a meio campo, as tais ditas peladas, porque também vinham com esses vícios. Então, no início, a grande dificuldade foi tentar mexer com eles e tentar explicar-lhes, que o controlo depois apoios, por exemplo, numa linha extensiva, vou dar um exemplo. Quando eles, a maioria deles, nem sabia se colocar perante, perante o, o centro de jogo, ou seja, tinham sempre os apoios paralelos e nós questionávamos muitas vezes. Mas se tivesse os apoios virados de forma correta, não é mais fácil tu controlares a profundidade, não é mais fácil tu a, encaminhares a pressão para ali. Pronto, vou dar só um, um exemplo assim mais mais lato e eles a coisa que me diziam oh, misterio, sei lá, eu corro desta forma eu agora vou voltar a olhar para os apoios, ou qualquer coisa portanto é a principal a principal o principal fator foi esse, tentar entrar na cabeça dos jogadores e modificar a metodologia do treino e quando eles perceberam que aquilo em vez de jogar a bola fora porque estavam orientados para lá, para fora com os apoios corretos, por exemplo conseguiam estar enquadrados e saíam a jogar ou conseguiam encaminhar uma pressão e, e, e afunilar o jogo do adversário por exemplo e eles tinham sucesso a partir daí foi muito mais simples um, trabalhar trabalhar essa essa malta depois eles próprios quando nós tirávamos algum rigor do treino e eles já sentiam aquela aquela já sentiam falta daquele instrumento de trabalho já já estavam já estavam a ficar habituados há algum treino, há boa metodologia, digamos assim. E, portanto, numa explicação assim muito geral, essa dificuldade de entrar na cabeça dos jogadores e explicar-lhes e usar o vídeo também, que, que pronto, porque eu sempre usei o vídeo e, e os cortes individuais e os cortes coletivos, também nos fez acreditar que, daquela forma, daquele caminho, é possível ter sucesso. Foi bastante difícil, bastante difícil, porque eles não têm essa mentalidade. Só que eu, como nos últimos anos prestei muita atenção a, a algumas referências e a alguma partilha de colegas, eu só me identifico a trabalhar assim. E, portanto, a grande dificuldade no início foi entrar na cabeça desses jogadores. Hoje em dia é mais fácil, não é? hoje eu treinar o Liria, eu faço um trabalho de linhas e os jogadores vão logo para a posição, os apoios estão corretos é totalmente diferente não é? e nós aprendemos e era, a essas
0: questões e, e era aí mesmo que eu, que eu queria entrar porque agora passado cinco temporadas uh, e num clube com uh, condições profissionais com infraestruturas profissionais quais foram agora, quais são agora neste momento as principais dificuldades
1: que o Elder Treinador enfrentou Ora bem aqui nós temos tido umas dificuldades que eu nunca tinha tido ou seja, nós passamos 80% dos jogos a jogar em organização ofensiva. E a maioria dos jogos, todas as equipas aqui nesta série jogavam com, em 4-4-1, em 4-3-3 e controlaria toda a gente com uma linha de 5. Grande parte, 80% das equipas jogaram com uma linha de 5 e, e deixam-nos deixam sair a jogar, não, não nos pressionam. E a grande dificuldade aqui foi. Foi e é, e neste, neste próximo jogo vou ter novamente um, um jogo difícil, mesmo nós já estamos apurados. Porquê? Porque a qualidade do, do plantel de Leiria é inquestionável, né, em termos de, de dos jogadores. Só que as outras equipas só nos dão 20 metros para atacar a baliza. Num, nós só tivemos transição no último jogo, por exemplo, e então o trabalho incide si mais em combater linhas 5, linhas 6, criar constrangimento estes atletas e prepará-los para as transições, porque as outras equipas quando jogam contra nós mantêm-se muito baixas e à procura das transições mais verticais e à procura da bola parada. Então como treinador foi pronto, No meu ofensa já tinha feito algum trabalho desse, porque também éramos uma equipa forte e também tínhamos o domínio do jogo, mas nesta série a grande dificuldade é penetrar e arranjar soluções para penetrar nos últimos 20 metros. Nós chegamos a ter Estou-me a lembrar de dois jogos contra o Marinhense, que tanto na Marinha Grande como em Leiria, nós não tivemos capacidade, nós não tivemos, não tivemos hipótese de entrar. Porquê? Porque eles defendiam com seis, faziam ali uma barreira, nós jogamos em 15 metros, e ficou difícil, ficou difícil. Quando as equipas jogam nesse sistema, Fica difícil para a Leiria, fica difícil para a Juventus entrar no Porto, fica difícil para a Manchester City entrar no Porto. Pronto, são, são esquemas táticos que, que, que nos tira desconforto a quem quer entrar na baliza. E nós como treinadores temos que andar sempre, sempre, sempre a criar constrangimentos aos atletas durante a semana para eles chegarem lá e conseguirem resolver. Preparando também sempre a equipa para as transições e anulando. Em termos de transições conseguimos perfeitamente eh, anular esse tipo trabalho das outras equipas, somos a equipa com menos golos sofridos, os golos sofridos também foram de bola parada, tivemos sempre o equilíbrio necessário para matar as transições, mas a grande dificuldade é exatamente combater as linhas 5 e 6 nos últimos 15, 20 metros que temos tido. Uhum. Vamos então dissecar o
0: treinador Elder Pereira, como é que se define em termos de modelo de jogo? mantém-se sempre fiel ao seu 4-3-3 ou tem algumas variantes? Um,
1: normalmente, se, eu, se, se, se pegamos no início da época e, e podemos construir a equipa um, de forma, de forma uh, à minha ideia de jogo, ao meu modelo de jogo, um, eu sou apologista, do, do, eu gosto muito do 4-3-3, mas já joguei muitas vezes em 4-4-2, já joguei em, em 3-5-2, Neste momento até estou a utilizar um sistema que nunca tinha utilizado, face aos jogadores que, tem, que temos, eu, eu gosto muito da construção a três com o pivô a baixar e a projeção dos laterais, mas na União de Leiria, se fizerem uma análise, nós neste momento jogamos de uma forma bastante diferente, temos na mesma uma construção a três, mas é uma construção pelo lateral, e temos vindo a criar eh, diversas variantes, porque os adversários vão-nos conhecendo e, e criam-nos eh, formas de pressão diferentes. Pronto, eh, eu adapto-me facilmente aos jogadores que tenho, eh, mas a, a ideia geral é de um futebol positivo, de trás, com, com, com construção, com, com criação e com finalização. Eh, independentemente se jogo em 3-4-3, se jogo em... em em 3-5-2, em 4-4-2, a ideia global é um futebol apoiado positivo de largura e de amplitude, de jogo interior e jogo exterior, e de verticalidade, e quando temos que ter também mais paciência, também temos mais paciência. Portanto, sou um treinador que gosto do jogo, que, que não, gosto, não gosto muito de queimar etapas, gosto que ela saia, saia fluida, gosto que os jogadores tenham tenham prazer eh, no jogar porque o futebol é de emoção o futebol é de paixão e quando quando nós conseguimos aliar o futebol positivo ao resultado à vitória para mim é fundamental mas eh, já utilizei o 352 já utilizei o 433 já utilizei o 442 eh, vou mudando conforme Conforme, conforme vamos tendo dificuldades, conforme conforme nos vão apresentando constrangimentos, seguindo sempre a ideia, eh, os, os grandes princípios e o macro princípio, que é global em qualquer sistema. As variantes é que vão mudando, porque dentro, no, no próprio sistema que nós temos, nós atacamos de uma forma e defendemos num sistema totalmente diferente, também já se fizeram essa análise, mas também durante esta época já atualizamos o 4.1.4.1, já utilizamos contra o Portimonense e contra o Gil uma linha de 5, já utilizamos o 4-4-2, depende, eles estão identificados com, com, com os constrangimentos que o adversário nos possa nos possa criar e facilmente conseguimos adaptar ou, e conseguimos manipular, por exemplo, quando estamos numa fase de construção, normalmente eu gosto de ter largura mais alta, mas quando estamos pressionados manipulamos a pressão e baixamos a largura, uma série de, de variantes que vamos trabalhando durante a semana e que eles também estão identificados com isso. Uhum.
0: Eu já, já percebi, portanto, que um, dá mais importância às dinâmicas e à ideia de jogo do que propriamente ao sistema. E agora, em termos de treino, como é que procura operacionalizar as suas,
1: as suas sessões de treino? Nós começamos sempre com o com, com micro Planeamos sempre a semana para definir comportamentos através de espaços mais reduzidos e através de mais situações de especialização de, de, de comportamentos, aquilo que nós queremos, uh, e por setor. Uh, e à medida que vamos, uh, depende também da semana, houve semanas, uh, houve semanas este, este ano, por devido à pandemia, que tivemos uma série de jogos em que só recuperávamos e praticamente não trabalhávamos em termos de aquisição Pouco ou nada fizemos durante um mês e meio, era só recuperar e jogar, recuperar e jogar, porque nós também tivemos muitos jogos adiados por causa do Covid, mas numa semana de trabalho normal, começamos sempre com incidimos mais em termos de comportamento, em espaço mais reduzido, para haver mais situações, para haver mais constrangimentos, e à medida que vamos, que vamos ultrapassando isso, vamos criando exercícios mais macros, mais reais e mais competitivos com, com o jogo. A semana de trabalho é sempre, é sempre baseada nessa forma. Operacionalizamos assim. Por exemplo, ainda hoje apresentamos uma dinâmica diferente. No treino de hoje, pela primeira vez, cortamos os, o, o campo, cortamos os cantos do, do canto, por exemplo, e obrigamos a que houvesse mais jogo interior para os homens da frente e, e obtivemos sucesso. Vamos vamos variando, vamos variando e vamos à procura daquilo que os jogadores nos dão e que também eh, onde os podemos fazer crescer. Mas basicamente a semana começa em situações mais micro e vamos alargando mais macro até chegar aos esquemas táticos, as eh, bolas paradas para para ir a jogo. Preparamos tudo assim, dessa forma.
0: Antes de entrarmos no capítulo da União de Leiria, eh, porque... Obviamente, para, para quem acompanha e segue o, o trabalho de, de todas as equipas no Campeonato de Portugal, a sua saída do Trofense acaba por deixar muitas questões no ar, porque não, não ocorreu da melhor forma. Após uma primeira temporada de muito sucesso, eis que, logo no início da temporada seguinte, uh, abandona o comando técnico. Portanto, o que é que se passou na, naquela, naquela altura?
1: parabéns um, quando eu chego ao Trofense, na primeira época, chego bastante motivado, e os objetivos que estavam uh, delineados para essa época foi fazer um campeonato tranquilo para outra ofensa uh, porque nas últimas, uh, nas épocas anteriores eu, eu ter estado lá nas últimas quatro ou cinco, salvo erro, eu tenho isso tudo apontado mas uh, de momento não, não me recordo uh, o, que me, o que a direção me pediu foi que fizéssemos um campeonato tranquilo e que não chegássemos à última jornada a precisar do jogo conforme tinha acontecido na Trofa nas, nas épocas anteriores e pronto, nós começamos a trabalhar, começamos, também contratamos bem, fizemos algumas contratações de jogadores experientes para aquela, para aquela divisão e que as pessoas pensam que foram para lá ganhar mundos e fundos, e não foi nada disso, estavam, era disponíveis no mercado, tivemos, fomos algo criteriosos também no mercado, havia equipas com um orçamento maior ao nosso, de certeza absoluta, porque falar fala-se muito, mas <risos> no, fim da no, no, no cerne da questão às vezes não é bem assim, mas isso são outros, são outros problemas. O que acontece é que um, a equipa foi sido, foi constru fomos construindo a equipa, fomos uh, jogando de uma forma e essa forma um, mais cautelosa permitiu que nós tivéssemos ali uh, bastantes jogos a pontuar e a chegar aos primeiros lugares. Um, só que, infelizmente, o Trofense, eh, não era, não era, não era do, do meu ano, também era de anos anteriores, eh, tinha bastantes problemas financeiros eh, e que, muitas das vezes, eh, estragam o trabalho que se está a fazer. Eh, nós começamos muito bem a época, eh, a ser, a ser cautelosos, a ir somando pontos, 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 com boas exibições, e chegamos a dezembro e, a partir daí, eh, as pessoas nem, nem, nem imaginam o que se passou, nem têm conhecimento de tal coisa, mas foi, foram, foram coisas muito desagradáveis, muito feias, uh, e eu só, só vos posso dizer que o em atraso foi um mal menor, uh, e mesmo assim conseguimos levar com muita dificuldade, sem poderem inscrever os jogadores, Uh, vou só dar um exemplo a chegada para treinar e não podermos treinar porque até as balizas foram penhoradas tiraram uh, a GNR não deixava entrar ninguém lá uma série de problemas e nós uh, a trabalhar, a trabalhar fomos, uh, fomos construindo uma equipa, tínhamos um grupo forte com, com bastante dificuldade e mesmo assim chegamos à última jornada ainda a tentar ir a playoff não conseguimos porque todos nós estávamos desgastados com, com muita situação que, que aconteceu Uh, e, e o que nos mantinha vivos era a chama de chegar a, ao, ao playoff, houve muitos problemas, mas mesmo assim epá, eu só tenho que agradecer ao grupo de trabalho que tive aos capitais que tive e posso ao, ao Serginho ao, ao Mica ao, ao Edu uh, essa malta que teve lá na trofe, se eu me esquecer de algum que me perdoe, mas, mas foram fantásticos, nós criamos ali um laço muito forte entre todos e decidimos mesmo, vamos tentar ir a playoff só que infelizmente, que não infelizmente não conseguimos, mas também não estávamos preparados para isso. A própria equipa é que se desenvolveu em termos de jogo e em termos de competitividade, e conseguimos levar, quase que chegávamos a Bom Porto, que era, que era chegar a play-off. Independentemente de tudo, a época foi muito mais eh, que conseguida. Conseguimos bem mais do que aquilo que nos tínhamos proposto e que a direcção também tinha proposto. Entretanto, hum, houve o convite para renovar, logo de imediato e eu tive sensivelmente duas semanas a pensar na questão porque eu não queria passar por tudo aquilo que passou eu queria que eu para continuar tínhamos que continuar com, o mesmo, com os mesmos jogadores, a dar continuidade ao trabalho e, foi, e isso tudo foi prometido foi prometido que as coisas iriam melhorar foi prometido que os jogadores iam assinar porque uma equipa que tem tantos tanto supostamente tinha sucesso, não tivemos total, porque também não estávamos predestinados para isso, o nosso objetivo era fazer um campeonato tranquilo, não fazia sentido dispensar um plantel inteiro. Nós tínhamos, eu tinha programado ficar com 70, 80% do plantel. E então, tanto eu como os jogadores fomos iludidos e acreditamos nas palavras, porque entretanto também conseguiram regularizar os salários e os problemas que tínhamos sido na época anterior. E todos nós fomos iludidos que iríamos ter uma época diferente e, e, e íamos, chegar, íamos chegar, se calhar, ao, ao tão almejado play-off, tendo por base continuar com a, com a espinha dorsal da equipa do ano anterior e com as soluções financeiras resolvidas nós pensávamos que iríamos ter sucesso. O que acontece é que uh, há uma promessa perante os jogadores, os jogadores comprometem-se com o presidente mediante certo, certas condições, o treinador também, e quando começamos a época de 14 jogadores que eu tinha para ficar de um ano para o outro, só ficaram 3 porque eu já tinha assumido o compromisso, os jogadores também tinham mas a palavra voltou a, a falhar e, e depois começamos a época e tudo falhou ou seja, a primeira época começou a falhar muita coisa a meio e no final, ali no início da época, a quarta semana, já estava pior que a época anterior. E portanto, eu aí só tive que, independentemente do que acontecesse, eu cheguei a um ponto de, de saturação, cheguei a um ponto de, de não acreditar nas coisas e quando eu não estou, não estou feliz, prefiro, prefiro sair, não estou agarrado a nada, não estou agarrado a lugares, não estou agarrado a dinheiro, simplesmente quero o meu bem-estar e o futebol eu tenho que estar feliz se não estiver feliz saio e, e foi por isso que independentemente do resultado que houvesse eu durante a semanas cheguei à beira da direção e disse arranjem outro treinador porque há terceira jornada porque eu não consigo aguentar isto nem tenho sequer hum, nem tenho sequer vontade de continuar a trabalhar desta forma e portanto a minha saída é, é no próximo domingo e foi assim e, sim, foi Depois... uma foi uma
0: sem dúvida, sem dúvida, muito forte de certeza. Uh, e depois, como é que surge portanto, o convite da, da União de Leiria para agarrar o projeto desta
1: temporada? Através, através do, meu, do meu empresário, uh, o, Moreira, o Moreira de Sá, uh, da, Pro, da Soccer Pro Master, em conversas com o presidente, com o com senhor Armando Marques, uh, e as reuniões que tivemos, uh, eles acharam que eu tinha o perfil uh, ideal para. Para, para abraçar o projeto e foi tudo muito rápido.
0: É, mas é, a equipa do, do União de Leiria tem passado por várias dificuldades desde a drástica despromoção da, da Primeira Liga, com a entrada e saída de vários investidores é, e na fase inicial desta temporada ainda muitas dúvidas existiam sobre a entrada de, do presidente Armando Marques na, na Sad Leiriense. A minha questão é, como é que se monta uma equipa para competir num campeonato profissional no meio destas dúvidas todas, até porque, como já disse bem, foram das últimas equipas a ter um plantel formado.
1: Vamos a última. Ou a última. <risos> uh, ora bem, uh, quando, quando o André tiver a oportunidade de falar com, com o nosso presidente, se o André tiver a possibilidade de conversar com ele sobre futebol, vai perceber logo um, a ambição, a responsabilidade, o compromisso, a, a competência, a análise, do presidente, ou seja mesmo nós sabendo que o Leiria tinha passado pelo que passou, quando nós nos sentamos à mesa com, com, numa mesa, numa sala de reuniões, ou não quer que seja e começamos a falar com, com, com o presidente em termos de tudo nós ficamos logo, é pá, vamos embora acreditamos logo à primeira que, que vamos para não vamos para brincar, vamos para trabalhar e para alcançar o sucesso é desta forma muito, muito objetiva, muito racional que que ele nos apresentou o projeto e que disse que no início iríamos ter bastantes dificuldades, mas que nós iríamos saber crescer nelas e vamos embora à procura de sucesso. Portanto, mesmo quando, quando, quando toca o telefone e há a possibilidade de ir para o coração treme, as pernas tremem porque nós sabíamos os problemas que tínhamos, tido, que o Leiria, infelizmente, tinha tido. Mas a partir do momento em que nós temos uma reunião com o presidente, da forma como temos, e vemos a capacidade de, de, de leitura, de, de organização, de competência, uh, vamos embora. A fechar os olhos e vamos embora, vamos acreditar, porque são pessoas competentes, são pessoas com muita credibilidade no futebol, são pessoas que nos vão proteger, são pessoas que têm uma estrutura forte a trabalhar. E, portanto, eh, aquilo que eu não tive no passado, estou a ter agora. <risos> e,
0: e, como se costuma dizer no, na gíria do futebol, teve dedo na construção de, deste
1: plantel? Fomos falando sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque nós também temos um departamento de, de scouting a trabalhar no clube. Temos um departamento de análise. E a informação foi sempre passada eh, entre, entre estrutura diretiva e entre equipa técnica. Sempre, sempre, sempre. Falamos sempre sobre, sobre a disponibilidade dos jogadores que, que havia no mercado, eh, se, se, se estávamos de acordo, se não estávamos, eh, houve sempre essa sintonia de, de ideias e de programação. Sempre, sempre, sempre. Uhum. E contrataram jogadores
0: de, de renome eh, e olhando, por exemplo, só para a linha defensiva, composta pelo João Dias, o Vitor Massaia, o Diego Gal e o Kaká, e não juntando a esta equação o Elton tem uma média de idades de 32 anos. Eu sei, eu, sim não sei se esta é a defesa mais experiente do Campeonato de Portugal, mas se não for, andam lá perto, isso é de certeza. Qual é a importância que a experiência
1: da linha defensiva tem tido no sucesso desta equipa? São os pilares, eh, conforme referiu e bem, eu normalmente eu não olho para as idades dos jogadores, eu olho sim à competência. Essa, eu. Eu gosto da estatística, gosto da, dos números, mas eu nisso sou sincero, se calhar deveria olhar, mas eu penso que não. Um, eu olho mesmo à competência. Independentemente, o, nós temos exatamente o Galo com 37 anos e parece um miúdo com 20 anos a, a treinar, parece um miúdo a jogar, uma disponibilidade incrível. Nós temos o Abanco com 35 anos com uma disponibilidade incrível. Nós temos o, o João Dias com 34 anos, uma disponibilidade incrível, que às vezes nem parece que tem eles 34 e parece que os outros têm, têm mais idade do que eles. Portanto, isso nas idades, eu normalmente eu vou mesmo pela competência e pelo rendimento que que nos dão durante a semana e no no trabalho. Conforme referiu e bem, essa experiência é fundamental eh, para o crescimento da equipa, em termos de pilares, eh, dão-nos muita, muita segurança. E ainda por cima, numa equipa que é toda nova, não é? uma equipa que é toda nova, que é construída... Uh, numa semana, digamos assim, numa semana duas semanas, o de grosso modo 80-90% a do plantel foi construído em duas semanas, se bem que o Presidente já estava a fazer o trabalho de casa e já me passava alguma informação, mesmo não sendo ainda eu treinador, já me estava a dar alguns feedbacks de possíveis jogadores um, porque é extremamente competente o, o Presidente é, tem essa capacidade um, nós sabíamos que tínhamos que primeiro estabilizar aquilo lá atrás. E isso é fundamental para nós, para nós termos a defesa menos batida, para nós termos um, esta campanha que, que estamos a ter, sem dúvida.
0: Mas os reforços não se ficaram pelo início da temporada e já no mercado de inverno contrataram várias caras novas, nomeadamente o Perdigão, com experiência na Primeira Liga, o Leandro Antunes já jogou na Segunda Liga no Vila Franquense e passou pelos juniors do Leiria o João Paredes, um conhecido do Mister do Trofense, Tiago Castro, também com experiência na, na primeira liga, serviço do Vitória de Setúbal, foi o adicionar de ainda mais experiência para atacar a segunda liga?
1: De experiência e de reverência, porque o Leandro Antunes ainda é um jovem, o Tiago Castro ainda é um jovem, o Pardigão tem 29 anos, o Paredes também ainda, para mim, é um jovem. Um, mais experiente até, estamos a falar do, do Pardigão. Uh, mas vieram, vieram dar mais competitividade interna e vieram também ajudar a solucionar problemas que estávamos a ter no último terço são jogadores diferentes, são jogadores de, de, de diagonais são jogadores de, de ataque à profundidade são jogadores de desmarcações curtas são jogadores de largura também uh, pronto, e era, era, era esse pequeno ajuste que nós tínhamos que fazer e que já tínhamos falado sobre isso nas várias reuniões que tivemos entre, entre estrutura técnica e estrutura diretiva e mal chegou a possibilidade de abrir o um mercado tínhamos identificado que faria falta aquela, aquela característica aquele perfil do jogador um, e, a, e a direção muito bem, num, num trabalho enorme, outra vez espetacular conseguiu, conseguiu trazer estes jogadores uh, para o nosso grupo de trabalho
0: Uhum. Vamos então partir para a fase final que, que aí vem né, nesta temporada. Partem para uh, o playoff de, de subida à segunda Liga com que objetivos e expectativas?
1: Ora bem, nós partimos é, com a expectativa de ficarmos em primeiro lugar. Nós partimos, não vamos fugir à responsabilidade que temos. É, todos nós, desde o primeiro dia, desde dia 16 de setembro, é, Ficou bem vincado no plantel, ficou bem vincado pela estrutura técnica, ficou bem vincado pela estrutura diretiva, que hum, a terceira liga também não chega. Isso ficou. Agora, sabemos que, que vai ser difícil, que vão ser equipas que nos vão complicar muita vida, não vai ser fácil para nós, mas também não vai ser fácil para eles. Vão ser seis jogos... Se calhar não vão ser jogos bonitos para o público, se calhar não vão ser. É, como espectadores, se calhar não vão ser. E nós é, seguimos atentamente o Campeonato de Portugal. Nesta última semana tivemos, tivemos um jogo de estrela da Amadora Sporting que foi, que foi muito... Bom, bom. Para, para nós, treinadores, conseguimos perceber ali muita coisa e foi muito rico. Para o adepto, se calhar foi um bocadinho enfadonho. É, mas estávamos a estamos a falar de uma, de uma época, estamos a falar de decisões de, de, de investimentos é, que se, que se jogam numa partida de futebol e, portanto, o Estrela de Amadora deu um grande passo, mas foi um jogo fechado, foi um jogo tático, foi um jogo de, de, de pouco espaço, de pouco erro e o único erro que houve deu, deu num golo, não é? Portanto, nós sabemos que estes seis jogos vão ser definidos também no detalhe, vão ser definidos... No, nos poucos erros que poderão haver. Tanto nós, como as outras equipas, não vamos querer ervar. Como é óbvio, nós queremos alcançar alcançar a vitória em todos os jogos e, portanto, não se avizinha um campeonato fácil para nós, não se avizinha um campeonato também fácil para as outras três equipas. Ou seja, são equipas muito equilibradas, são equipas muito competentes, são equipas muito bem orientadas, sejam elas quais, quais forem, eu não vou estar a dizer que vai ser este ou que vai ser aquele que nós vamos apanhar porque já tenho uma ideia e tenho uma opinião como é óbvio, porque tenho tenho que seguir atentamente e já estou a tirar referências que é o meu trabalho, digamos assim mas vão ser, vai ser uma, uma Champions como dizia o Jesus, quatro equipas a seis jogos vai ser uma Champions, vai ser. Porque só o primeiro classificado é que vai tirar proveito, digamos assim, da, deste, deste, deste campeonato.
0: E, portanto,
1: já revelou aí
0: que já olhou e que segue atentamente todos os possíveis adversários da, da União de Leiria na próxima fase. Portanto, a minha questão vai mais no sentido das diferenças que vão encontrar para a fase final. Porque. Uh, Ainda há pouco me dizia que durante a temporada e durante esta primeira fase foram-se deparando com linhas de 3 e linhas de 5 muito fechadas, equipas muito fechadas e nesta segunda fase, sim, olhando para as equipas que estão neste momento ainda com possibilidade de marcar a presença na segunda fase, há apenas uma equipa que joga nesse, nesse sistema que é o Torriense todas as outras, ou jogam em 4-3-3 ou em 4-4-2 com algumas variantes. variantes. Tanto, sim, também
1: já Turri... estão a. O Torrense joga com três centrais, mas a construção Exatamente. a construção é três e projeta muita gente. Sim, sim, atenção, sim, sim, atenção. Sim, sim. Nós vemos sim. o Zezinho a chegar em zona de finalização e o Zezinho é um lateral esquerdo.
0: Sim, sim, sem, sem dúvida. Um, mas aquilo que eu, que eu dizia portanto, era se também já está a preparar um pouco a equipa para as diferenças que vão encontrar daquilo que foi a primeira fase para agora a nova segunda fase.
1: É óbvio que durante a semana já vamos preparando sem eles se aperceberem se sequer, já vamos trabalhando algumas situações e eles nem fazem ideia. É, por exemplo, nós ainda temos agora um jogo contra o Mortágua e um jogo contra o Oliveira do Hospital. Mas durante a semana já criamos ali constrangimentos sem que, sem que eles se apercebessem de algumas formas de pressão, de algumas referências de pressão, de algo de, do bloco estar mais alto, estar mais baixo. Eh, e já vamos preparando também esse trabalho, como é óbvio, não vamos descurar. De, de Agora, eh, prepará-lo, prepará-lo, prepará-lo a 100% eh, é seguir ao último jogo da Oliveira do Hospital, porque também estamos a tentar eh, marcar alguns, alguns encontros com equipas que nos criem eh, dificuldades para, para tentar aferir se o nosso trabalho está a ser, está a ser bem feito e se está a ser bem dirigido mas já vamos metendo constrangimentos no treino hum, no sentido de preparar a equipa para a dificuldade, não é óbvio não é? e portanto para
0: terminarmos esta nossa conversa eu, eu pergunto-lhe quais são os seus objetivos a curto e médio prazo enquanto treinador sinceramente não penso
1: nisso não penso nisso porque a experiência na trofa fez-me perceber isso fez-me perceber que um, eu tenho que ser tenho que ser melhor treinador a cada dia que passa e eu uh, só só penso absolutamente nesse nesse ponto uh, eu hoje estou assim, amanhã quero ser melhor depois amanhã quero ser melhor o futuro, não estou preocupado com o futuro desde que eu me sinta a treinar seja onde for, é aquilo que eu gosto de fazer uh, a treinar, a liderar a, a trabalhar em grupo eu um, eu sou um homem feliz, portanto não penso não penso no futuro e, e prova disso também eh, vocês também devem seguir atentamente o trabalho do Rubem é um treinador que também agora está, está, está a fazer um belíssimo trabalho e é o que ele diz também e ainda há um ano atrás ele estava castigado e eh, nem pensava no futuro e há um ano atrás nos dois primeiros jogos pensou em desistir de futebol e depois foi castigado teve de fora e agora está no Sporting a poucos passos de ser campeão nacional portanto isto muda tudo muito rápido e o importante é nós, nós a cada dia que passa tentarmos melhorar os nossos pontos fracos e, e consolidar e melhorar ainda mais os nossos pontos fortes na minha opinião como treinador
0: Chegamos então assim ao fim de mais uma edição Elder muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e, olha, resta-me desejar-lhe boa sorte para esta segunda fase e nós, por cá, vamos continuar a acompanhar aquilo que uh, vai sendo o seu trabalho na União de Leiria.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite uma vez mais e parabenizar também o vosso excelente trabalho na partilha do conhecimento. Portanto, você
0: que está aí do outro lado a ouvir-me, já sabe, marcamos encontro na próxima edição e até lá. Fique bem. -te. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook